0: 大家好，欢迎回到读给的一起读，我是 Stacy。今天换我讲到精彩大结局了，感觉好久没有跟大家聊聊天了，有没有想我啊？不知不觉又年底了耶，希望大家在2023年有所得或是有所学，一切都会越来越好的。上一集跟 Pola 一起看了，感觉超有画面感的午餐约会，也发现了蛤蟆先生其实是家大业大的富三代，还有我很喜欢的成人自我状态。再小小的复习一下下，所谓的成人自我状态，就是指我们能以理性、不情绪化的方式来处理当下发生的真实状况。今天。我们来看剩下来的四章小故事吧。蛤蟆先生发现了，他把一生所有告诉了仓鼠，是很大的慰藉。仓鼠都表现得很有兴趣，而且他发现他不会被嘲笑或排斥。叙述的过程中，蛤蟆先生有机会检视了自己的人生，也发现了一个事件怎么影响另一个事件。他开始反思自己的行为。蛤蟆先生也发现，人生不用照着剧本走。他的剧本每次都设定成被嘲弄的对象，而他领悟了有别种生活方式，可以不用照着剧本走，甚至可以没有剧本。而且，我很喜欢这章节的一句话。这句话是用蛤蟆先生的小声音写出来。蛤蟆先生认定，所谓活的真实，就是诚恳地回应当下的需求，如此变成打破从童年延续的因果循环，让真实的自我摆脱过去的束缚，在自由中成为真正的自己。蛤蟆先生在跟昌鼠面谈完，得到很大的新视野。跟着蛤蟆先生一起学习，一起成长吧。好了，又到了面谈时间了。蛤蟆先生一见仓鼠就跟他分享新的跟请教。仓鼠，我开始能以比较整体的角度看待我的一生，我还能思考我的剧本和我经历过的剧情。我不了解的是，这一切从何而来？是否有一种方式可以了解我的人生剧本是怎么写出来的？因为我不太喜欢我在剧本里的角色。到目前为止，这整出戏我也演得不怎么开心。如果可以了解它是怎么被写出来的，也许我就可以加以改写。我还是很喜欢喜剧收场的戏。常路回答。如果我告诉你，要了解现在，必须先看你的过去，你应该不会惊讶。事实上，你的回溯到您生命最早期的阶段，从你出生到四五岁，发生在你身上的每件事，都会对你的人格发展产生很大的影响，包括如何看待自己和别人。这种影响是普遍存在的。这些经验会形成你对这世界特有的想法。对你而言，这就是你看事情的唯一方式。从那时起，你一辈子都在用这个观点在你的世界里生活和看待一切事物。在后面的对话中。为大家带出这次以及下次访谈的重点，因为蛤蟆先生太会问问题了，都问到重点了。其实是作者太会写了。这章节看到了开始的阶段会影响后面的阶段，在儿童时期会形塑出世界观，而所谓的世界观是可以想象，是五岁时会回答的两个问题。第一个是，我认为自己会是什么样的？我是好的吗？第二个问题是，我认为别人是怎么样的？他们是好的吗？可以得到四个答案，也就是四个心理地位：一，我好，你也好；二，我好，你不好；三，我不好，你好；四。我不好，你也不好，而这四种一旦在我们童年决定何种态度，就会一辈子始终坚持这种选择。在下一次之商中，昌鼠开始对蛤蟆先生解释了这四种心理状态。蛤蟆先生问我不好你好到底是什么意思？昌鼠回答：这代表一种人的行为态度。这种人对自己的评价较低，认为别人都比自己好。常路解释，也就是这种人相信自己是倒霉的，觉得自己是可怜的，发生很多事都觉得自己不够好、不够幸运才会发生。第二种，我好你不好，这种人很爱发怒，总是自认为自己比别人好。而且又很容易批评人，这种人认为愤怒是抵抗沮丧的防卫。这时候，仓鼠就做了一个很厉害的比喻，他问蛤蟆：“假如现在一个处于我好你不好的心理地位的人叫计程车，结果车子既然没来，这时他的感觉如何？”蛤蟆回答：“他可能会很生气。”我可以想象老欢大发雷霆，在电话中对车行的人大玩“我抓到你了，你这个混蛋”的游戏。昌路又问：“真是如此？现在在假设类似的情况下，一个处于‘我不好，你好’心理地位的人会有什么感觉？”蛤蟆思考了这个新的情况。结果让他不太喜欢，他不会生气，这一点是可以肯定的。但之后我就不知道他会怎么样的。仓鼠接着问蛤蟆：“想象是你遇到那种情况，你在等计程车，车子却没来，你会感觉如何？”结果蛤蟆先生生气了。他总觉得昌鹭在针对他，一直问他：“你认为怎样？蛤蟆，你感觉怎样？蛤蟆，蛤蟆，从来不说出你对我的想法。难道你不是合格的智商师吗？谁知道那是什么意思？有时候你根本就像我的父亲一样。我想我受够了。他坐在那里，直接跟昌鹭对峙。昌鹭试着不表现出惊讶，但还是面露压抑。不过，仓露也提出，他认为这次的访谈必须停止，并预约下次访谈。好了，来到最后的访谈了。最后的访谈可以看到蛤蟆先生回顾从一开始到现在的变化。仓露问了蛤蟆：“您现在如何？”蛤蟆对自己满意很多，也恢复食欲，睡眠也正常了。蛤蟆也同时问长路：“为什么有一阵子睡得很不好，也很早起来？为什么会那样？”长路回：“很难确切说清楚，但那是忧郁的人一个明显的症状。我认为那和你内在的恐惧有关。当你有恐惧感时，焦虑的念头就会进入你的意识层，让你无法放松。”那就好像你内在的警铃被敲响，告诉你出问题了，希望你会去处理。苍鹭说：“蛤蟆想了一下，说：‘也许你说的对，但我现在也比较有活力了。’”苍鹭再问了蛤蟆：“你对其他人的感觉如何？”蛤蟆说：“最初的访谈对其朋友们在做什么毫无兴趣。”但现在不一样了，会真切的关切他们在做什么。常路又问：“那么你如何形容现在的你？”蛤蟆回：“我可能在我好你也好的心理地位吗？听起来几乎有一种不知天高地厚，但那真的就是我的感觉。”常路说。我好，你也好的心理地位是动态而非静止的状态。你不能说“好，我到达了”，仿佛你刚征服了圣母峰一样。当你认为自己好，也相信别人好，这需要透过行为与态度不断地对自己与别人表现出这一点，而且。这当然也无法保护你，完全避开命运无情的事实。整体来说，这个状态就是表现出一个人的信念，相信自己，也相信别人。当然，有提到了上一次访谈的矛盾冲突，因为昌露会一直用引导式的方式，是因为他想要让蛤蟆进入成人状态。他也提到了，他把对父亲的感觉移转到他身上，叫做移情。苍鹭说：“你透过对我表达自己的想法，也终于能对他表达了。你真正找到了力量与勇气，表现出成人的样子，再也不是个儿童。也就是说，你长大了。”进入了成人阶段，当你能自信主张你的权利，自然人独立行事。后来，最后他们也聊到了 EQ， 很喜欢这段仓鼠回答蛤蟆：“什么是高 EQ 的回答？”分享给大家。这种人有高度的自觉，了解自己的情绪，他们能管理自己的情感。能从悲伤与逆境中再站起来，也许最重要的是，他们能控制冲动，延迟满足，从而避免长处，考虑不周的决定与行动，以及 EQ 能让你进一步在自我成长与完善的路上走得更远。因为它将带你从独立的个体走向共生的关系，不免俗的再让很会问问题的蛤蟆出场问：这究竟是什么？独立代表你以自己为荣，接受你全部的能力及与众不同的特质，且随时护卫新发现的自主权，就像一个国家。摆脱殖民历史，独立，这当然没有什么不好。共生则是体现成熟与自我接纳，同时也接纳别人的不同，共生才能与别人顺利的互动及合作，包括社交上与工作上。最后，蛤蟆送了小礼物给强露。也互相道谢这几堂智商的改变与学习。最后一章节，作者就用聚餐做结尾，也交代了大家的去向：鼹鼠要回老家开餐厅，河鼠打算离开河岸去南方的小镇，也想写一本书。老欢依旧为人民服务。但他也郑重地宣布，他被推选为下一届的议会候选人了。而我们的主角蛤蟆决定投入房产管理，主要负责较上端的市场。他也卖掉了蛤蟆庄园，要把它变成管理学院，也在村里买了一间房子。就用最后一章节一开始的介绍做这集的结尾吧。经历了那么多事，每个人对自己都有了更多了解，改变已经发生。他们知道，无论风险多大，都必须往前走。大家都成长了，学会将孩提的想法抛开。下一集又是一人一本书的时间，请好好期待哟。最后，如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对这期的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天！ Together， 一起读，与你下次见。